0: Jetzt ist meine Stimme wieder da und somit geht es auch wieder in eine weitere Runde des Podcasts. Nur muss ich sagen, wird das erstmal die letzte Folge sein. Jetzt keine Panik, es ist nur meine persönliche Winterpause, nachdem ich mir gedacht habe, die Bundesliga und die meisten anderen Ligen bis auf die Premier League gehen auch in die Winterpause, deswegen mache ich das auch. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr, wenn es dann wieder mit der Bundesliga weitergeht. Aber jetzt mal nicht zu schnell zu weit vorgreifen, sondern erstmal noch, über das aktuelle Wochenende oder das letzte Wochenende reden, was äh, die Spiele angeht. In der Bundesliga fangen wir natürlich wieder zu Hause an. Hatten wir mal wieder eines der wirklich schönen Spiele und zwar zwischen dem ersten und dem zweiten ein absolutes Topspiel, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach man muss sagen, Borussia Dortmund war für mich trotz der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf hier der klare Favorit, weil sie erstens zu Hause eine absolute Macht sind unter Lucien Favre und zweitens weil sich Gladbach auswärts sehr sehr schwer tut in dieser Saison obwohl sie wirklich eine ihrer besten Hinrunden bis jetzt gespielt haben und wirklich klassische Fußball spielen, konnten sie auswärts Gerade mal zweimal gewinnen bis jetzt. Und das merkte man auch in den ersten 45 Minuten, dass sie sehr, sehr ängstlich wirkten. Leider, aus Dortmunder Sicht, musste dann in der 34. Minute der verletzte Paco Alcacer vom Platz. Für ihn kam dann aber Mario Götze, der einen... Wirklich neuen Schwung in die Mannschaft rein, rein brachte. Es führte natürlich dazu, dass Dortmund ein bisschen umstellen musste. Sie hatten keinen klassischen Stürmer mehr. Sie hatten eher, sie hatten Götze, der eher als falsche Neun fungierte und somit sich weiter zurückfallen ließ und dann die Bälle auf die zwei schnellen Marco Reus und Jaden Sancho zu verteilen. In der 42. Minute funktionierte zumindest die Kombination zwischen Götze und der rechten Seite von Borussia Dortmund richtig, richtig gut. Und zwar führte dies zu einem klasse Ball auf Jaden Sancho, welcher den Ball dann um noch so besser verwandelte. Somit stand es 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Doch diese Führung hielt nicht lange, denn in der 46. Minute kam Gladbach zum Ausgleich und zwar zum 1 zu 1 durch Christoph Kramer. Danach merkte man in der zweiten Halbzeit, dass die Manche von Dieter Hecking mehr wollte, mehr wollte, aber sie hatten über die kompletten 90 Minuten immer das kleine Problem, dass sich so kleine Fehler bei ihnen einschlichen. Ergo sie verlo verloren auf den Ball im Spielaufbau und das darf man einfach gegen Borussia Dortmund, insbesondere wenn sie zu Hause spielen, nicht machen. Weil Borussia Dortmund ist auch wieder unter Lucien Favre eine klasse Kontermannschaft geworden. Und somit nutzen sie das auch in der 54. Minute aus, nach einem Klasseball von Mario Götze. Diesmal auf Marco Reus zum 2-1, was dann auch schlussendlich, nachdem das Spiel danach ein bisschen ausblänkelte, Beide nicht mehr wirklich viel nach vorne taten, noch zwei, drei kleinere Torchancen und somit ging das Spiel dann schlussendlich 2-1, verdient für den Herbstmeister Borussia Dortmund aus. Die anderen Ergebnisse an diesem letzten Spieltag vor der Winterpause in der Bundesliga waren Leverkusen gewinnt 3-1 gegen Hertha BSC, Hannover unterliegt zu Hause mit 0-1 vor Thuner düsseldorf der erste FC Nürnberg verliert ebenfalls 0-1 gegen den FC Freiburg, der VfB Stuttgart verliert 1-3 gegen den FC Schalke 04, RB Leipzig gewinnt knapp 3-2 gegen Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und, und verliert zu Hause relativ deutlich mit 0-3 gegen den FC Bayern, Augsburg verliert knapp zu Hause mit 2-3 gegen Wolfsburg und TSG Hoffenheim und der 1. FSV Mainz 4. 5 trennen sich 1 zu 1. Die Tabelle vor der Winterpause schaut wie folgt aus. Vorne werden, erwartet uns auf jeden Fall in der Rückrunde ein Klasse-Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund, aber auch Gladbach kann noch mitmischen. Dortmund aktuell auf Platz 1 mit 42 Punkten, dahinter der FC Bayern mit 36 Punkten und Borussia Mönchengladbach mit 33 Punkten auf Platz 3. 4, 5 und 6 werden jeweils besetzt von RB Leipzig, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Und die aktuellen Absteiger wären der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Hannover und der 1. FC Nürnberg auf dem Abstiegsplatz. In der Premier League hatten wir an diesem Wochenende, nachdem ich ja leider am Freitag nicht drüber reden konnte, das Debüt des neuen Trainers von Manchester United. Ole Solskjaer, auch eine alte Stürmerlegende von Manchester United, also war es schön, ihn an der Trainerbank zu sehen. Und man merkte von Anfang an, dass er genau weiß, was die Manchester United-Fans und auch die Spieler seit langem vermissen. Und das ist die Spielfreude und die Freude an einem schönen Fußballspiel. Und genau das zeigten sie nämlich gegen Cardiff. Sie sprühten vor Elan, sie Sprühten wirklich vor Spielfreude und ähm, zogen ihren Stiefel, Stiefel über das ganze Spiel hinweg durch. In der dritten Minute kam, kamen sie gleich mal zum 1:0 durch Markus Rashford, in der 29. Minute zum 2:0 durch Ander Herrera. Danach gab es einen kleinen Knick, denn Victor Camarasa führte ähm, Cardiff kurzzeitig nah an den Ausgleich heran, aber Cardiff wirkte über weite Strecken des Spiels überfordert, denn die Red Devils sprühten wirklich vor Spielfreude. Man merkte ihnen wirklich an, dass es Ihn gefehlt hat, relativ in Anführungszeichen schönen Fußball zu spielen und somit zogen sie ihren Stiefel nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer weiter durch und zwar durch das 3 zu 1 durch Anthony Martial in der 57. Minute durch das 4 zu 1 von Jesse Lingard und Jesse Lingard machte dann schlussendlich auch noch nochmal ein Deckel drauf in der 90. Minute durch das 5 zu 1. Man muss sagen, Ole Solskjaer hat es wirklich richtig, richtig gut hingekriegt, seine Mannschaft gravierend umzustellen innerhalb von knapp vier, fünf Tagen aber wenn er schon so viel mit seiner Mannschaft erreichen kann, innerhalb von fünf Tagen, dann freue ich mich wirklich auf die Zukunft, weil ich habe wirklich persönlich auch ein Manchester United vermisst, das wirklich schönen und attraktiven Fußball spielt. Das scheint auf jeden Fall Soulscare's Idee zu sein. Und wenn er die umsetzen kann, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Premier League Rückrunde. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren Wolverhampt Wanderers verlieren 0-2 gegen FC Liverpool, der FC Arsenal gewinnt 3 gegen Burnley, AFC Bournemouth gewinnt 2:0 gegen Brighton Hove Albion, Chelsea unterliegt zu Hause 0-1 Leicester City, Huddersfield Town unterliegt zu Hause 1-3 Southampton, Manchester City verliert ebenfalls 2-3 gegen Crystal Palace, Newcastle United und Fulham trennen sich 0-0, Watford fährt einen Auswärtssieg ein gegen West Ham United mit 0-2 und Everton verliert deutlich zu Hause mit 2-6 gegen Tottenham Hotspur. Die Tabelle in der Premier League, bei in der es ja keine Winterpause gibt, also die werden über den ganzen Winter oder auch den ganzen Januar weiterspielen, haben wir jetzt aktuell Liverpool mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 2, Manchester City, dahinter Tottenham Hotspur mit 42 und Chelsea mit 37, aber nur noch vorne wegen der Tordifferenz, denn Arsenal knabbert an Platz 4, ist nun auf Platz 5 mit ebenfalls 37 Punkten und weit abgeschlagen, Manchester United auf Platz 6 mit 29 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären mit 12 und hat es für Town und Fulham jeweils mit 10 Punkten auf Platz 19 und 20. In der Serie A hatten wir an diesem Wochenende auch bei dem, in dem letzten Spiel vor der Winterpause ein absolutes Topspiel zwischen Juventus und AS Rom und so wie es scheint ist Juventus wirklich in dieser Saison für Topspiele gemacht und nicht nur gemacht, sondern auch so gut präpariert, dass sie knappe Spiele gewinnen können denn genau das war der Fall zwischen Juventus Turin und AS Rom. Beide Mannschaften taten sich sehr, sehr schwer über die über die kompletten 90 Minuten. Juventus spielte sich zwar viele Chancen heraus, scheiterte aber oft an dem schwedischen Torhüter Robin Olsson im Tor von AS Rom. In der 35. Minute konnten sie ihn dann einmal überwinden. Nach Vorlage von Mattia De Sciglio, dem Rechtsverteidiger von Juventus Turin, stand es dann 1-0 von Mario Manzukic. Danach kam aber wieder der klassische italienische Fußball zum Vorschein, und zwar der, dass Juventus sich sehr auf die Defensive konzentriert hat. Asrom schien an diesem Spieltag ihre Offensive komplett zu Hause gelassen zu haben, denn sie kamen wirklich vorne überhaupt nicht zum Zug, was auch daran liegen kann, dass die Juventus-Verteidigung und das Juventus-Mittelfeld, gebildet von Rodrigo, Bentakur Pjanic und Matuidi, an diesem Wochenende wirklich bombensicher stand und da wirklich überhaupt kein Durchkommen war. Schlussendlich muss man sagen, nach einer weiteren vergebenen Chance von Cristiano Ronaldo und einem nicht oder einem aberkannten Tor von Douglas Costa, geht der Sieg für Juventus Turin auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt, denn wenn Juventus mal gegen ein Team spielt, das offensiv wirklich genauso gut aufgestellt ist, wie sie es sind, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr spannendes Spiel wird und die alte Dame hier vielleicht an ihre Grenzen kommen könnte. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was das Spiel Juventus Turin gegen Atletico Madrid mit sich bringen wird. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag in der Serie A waren Lazio Rom gewinnt 3-1 gegen Cagliari Calcio, save Genoa Genua gewinnt ebenfalls 3-1 gegen Atalanta, der FC Empoli verliert zu Hause 2-4 gegen Sampdoria Genoa. AC Milan unterliegt zu Hause im Topspiel mit 0-1 dem AC Florenz, der SSC Neapel gewinnt 1-0 gegen SBA Truin. Uesta Solo und der FC Turin trennen sich 1:1. zu 1. Udinese Calcio und Frosione Calcio ebenfalls 1 zu 1. Verona und Inter ebenfalls 1:1. 1. Und der FC Par Parma gegen FC Bologna unentschieden 0 zu 0. Die Tabelle vor der Herbstmeisterschaft von Juventus Turin schaut wie folgt aus. Juventus Turin ist ganz vorne mit 8 Punkten Abstand auf Platz 2 dem SSC Nerpe mit 41 Punkten. Dahinter haben wir Inter Mailand und Lazio Rom mit jeweils 33 und 28 Punkten. Und auf Platz 5 und 6 den aktuellen Europa-League-Plätzen AC Mailand mit 27, Sampdoria Genua mit 26 und den AC Florenz auf dem Qualifikationsplatz mit 25 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 13, Frosione Calcio mit 9 und der AC Chibe Verona mit 5 Punkten. Trotz der Abwesenheit von Real Madrid an diesem 17. Spieltag in der Primera Division hatten wir dennoch ein wirkliches Topspiel, was sich sehen lassen konnte. Und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Celta Vigo. Viele Fans, wenn man sich so umgehört hat, hatten die Hoffnung in Spanien, dass Celta Vigo den großen Giganten aus Barcelona vielleicht ärgern konnte. Ich hätte es ihnen auf jeden Fall zugetraut, weil sie schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie große Teams ärgern können und dass sie auf jeden Fall die Qualität dazu in ihrem Kader haben. Sie zeigten es auch über die meiste Zeit in dem Spiel, sie waren wirklich vorne offensiv sehr präsent, die Verteidigung vom FC Barcelona wackelte zwischendurch auch, aber sie taten sich hinten sehr sehr schwer die Offensiven vom FC Barcelona zu stoppen, denn schon in der 10. Minute gingen sie 1-0 Rückstand nach Tor von Ousmane Dembele und in der 45. Minute 2 Tore in Rückstand nach Vorlage von Schrodi Alba schoss Messi sein nächstes Tor in der La Liga. Danach wurde es natürlich schwer für die Männer von Celta Vigo einen 2-0 Rückstand aufzuholen auswärts gegen den FC Barcelona. Das schafften sie nicht und der FC Barcelona verweiterte das Ganze mit all ihrer Ruhe und all ihrer Erfahrung und schlussendlich ging das Spiel verdient 2-0 für den FC Barcelona aus. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren der FC Girona und der FC Getafe trennen sich 1-1. Real Sociedad unterlegt zu Hause Deportivo Alavis mit 0-1. Betis gegen SC Alba trennen sich 1-1. Adelico Madrid gewinnt knapp gegen Espanol Barcelona mit 1 zu 0. Pebau und Real Valladolid trennen sich 1 zu 1. Der FC Valencia gewinnt gegen SD Huesca mit 2 zu 1. Cede Leganes und der S. FC Sevilla trennt sich ebenfalls unentschieden 1 zu 1 und Rayo Vallecano gewinnt 2 zu 1 gegen Udinese Levante. Am Donnerstag, den 3. Januar, holen dann sowohl der FC Villarreal als auch Real Madrid noch ihr Spiel nach und zwar wird dieses um 39 Europazeit stattfinden. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch hier Real Madrid Punkte liegen lassen könnte, denn der FC Villarreal hat doch auch mal wieder in dieser Saison eine wirklich gute Offensive und man merkt, dass Real Madrid mit guten Offensiven nicht wirklich klarkommt von daher, ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was geht für den FC Real die aktuelle Tabellensituation ist der FC Barcelona auf Platz 1 mit 37 Punkten, Adelico Madrid knapp dahinter mit 34 Punkten auf Platz 2 der FC Sevilla auf Platz 3 mit 32 und Real Madrid auf Platz 29 mit 1, auf Platz 4 mit 29 Punkten, allerdings mit einem Spiel weniger die Europa League Plätze werden besetzt von Deportivo Alavis und Betis Sevilla und der Euro Europa League Qualifikationsplatz vom FC Ritafel mit 25 Punkten. Die aktuellen Absteiger während der FC Villarreal mit 15 Punkten, Rayo Vallecano mit 13 Punkten und der SD Huesca mit 8 Punkten. Bevor ich die Folge heute beende, wollte ich euch so, äh, sowohl danken, als auch euch noch um was bitten. Erstmal zum schöneren Part. Ich will mich wirklich für dieses Jahr bedanken. Ich habe ja meinen Podcast am 18. Januar 2018 gestartet. Also das Podcast-Jahr ist für mich noch nicht ganz vorbei. Das wird dann auch mal ein schöner Moment, wenn wir am 18. Januar eine Folge aufnehmen. Denn das habe ich mir doch fest vorgenommen, dass wir, egal welcher Wochentag das ist, da auf jeden Fall eine Folge aufnehmen. Aber trotzdem wollte ich mich für das komplette Jahr bei euch bedanken. ihr Für meine treue Hörerschaft, die immer wieder einschaltet, es erstaunt mich doch wirklich immer wieder, dass ich so treue, treue Hörer habe und dafür wollte ich mich wirklich von ganzem Herzen bedanken. Das freut mich wirklich jedes Mal, wenn ich wieder auf meine Podcast-Zahlen schaue und dann wieder sehe, oh, es hat doch so viele Leute erreicht und anscheinend gefällt es auch so vielen Leuten. Von daher... Falls ihr mal irgendwelche Ideen habt für meinen Podcast oder ihr einfach mir eure Meinung mitteilen wollt, dann könnt ihr mir das auf jeden Fall über Instagram, Twitter oder Facebook machen. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Aber... Jetzt noch kurz zu einer kleinen Bitte, die ich habe, denn ich bin bei dem Podcastpreis des Podcastsverein nominiert und da könnt ihr mir helfen, wenn ihr nämlich auf die Internetseite Podcastverein allesklein und zusammengeschrieben.de geht, dann unter Podca dann Podcast. Preis im Menü auswählen und dann unter Kategorie Sport für DRMIE, also das Runde muss ins Ecke gewotet, das würde mich wirklich freuen und vielleicht können wir hier was erreichen, dann könnt ihr natürlich zeigen, dass ihr mit einer der tollsten Communities seid, die es auf dem, Markt, die es in dem aktuellen Podcast Markt gibt, von daher, ich würde mich da wirklich riesig drüber freuen, jedes Vote zählt und jedes Vote würde mich auf jeden Fall tausendfach unterstützen, aber... Jetzt erstmal wünsche ich euch einen schönen Weihnachten, genießt es mit eurer Familie, mit euren Freunden, wir haben, wir sind ja nicht ganz jetzt fußballlos, denn Gott sei Dank spielt ja die Premier League weiter ohne Winterpause, denn das sind die ganz harten Jungs, wenn man mal in der Premier League bestehen will, dann muss man auf jeden Fall sein Cardio-Training -Tra noch ein bisschen besser machen, bevor man auf jeden Fall in die Premier League wechselt, aber es ist schön für die Zuschauer. Deswegen, ich wünsche euch von ganzem Herzen ein schönes Weihnachten und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder an dem oder kurz vor dem, ähm, kurz vor der Rückkehr der Bundesliga. Dann werden wir natürlich über die News reden, was so passiert ist, ob Spieler gewechselt sind. Es gibt ja viele Gerüchte rund um den FC Bayern. Deswegen, da freue ich mich schon richtig drauf. Das war war's jetzt erstmal von mir. Habt eine schöne Weihnachten. Ich bin damit raus und ciao.